0: voitte istua ja Daniel, ole hyvä? Me ollaan tässä viimeisen viiden, viiden viikon aikana ollaan syvennyty raamattuun. Meillä on ollut viiden viikon sarna sarja, jossa on ollut teemana oikeastaan yksi kysymys. Että mitä on rakentaa sellaista yhteisöä? Joka luottaa rohkeasti Jumalan sanaan. Ja tänään yritetään etsiä jotenkin sellaista syvää ydintä. Haluaisin tänään yrittää teidän kanssa kaivautua oikein syvälle ytimeen. Me ollaan mietitty tätä toisaalta raamattuteologisena kysymyksenä, toisaalta aika käytännöllisenä kysymyksenä. Ollaan mietitty sekä hengellistä puolta että sosiaalista puolta. Eikä tämä itse asiassa tähän. Raamattuahan voi lukea tosi monella tavalla. Sitä voi lukea runoutena tai, tai suuremmoisena kertomuksena tai kiinnostavana antiikin historiana tai, tai matkaoppaana elämään tai ihmissieluun. Ja tänään haluaisin etsiä ydintä. Ja mä uskon, että, että Raamatun ytimestä... Me löydetään Jeesus. Mä uskon, että raamatun ydin on Jeesuksessa, Jeesuksen työssä. Ei pelkästään joskus menneisyydessä, vaan, vaan myös ihan tässä ja nyt. Mä haluaisin lähteä liikkeelle yhdestä vähän provosoivasta ajatuksesta. Nimittäin siitä, että jotkut sanoo näin, jotkut muotoilevat tämän ajatuksen näin. Raamat. Ei ole Jumalan sanaa, vaan Jeesus on Jumalan sana. Toisin sanoen, tämä ihmisten kirjoittama kirja on astia Jeesukselle. Sitä rajottaa se kulttuuri ja konteksti ja kieli ja aika, millä se on kirjoitettu ja missä se syntyy. Ja sillä on vain tämä arvo. Että se on astia Kristukselle. Mun korvaan tämä on vähän liian jyrkästi sanottu. Mun korvaan tuo vähän turhan provosoivasti sanottu. Saanko mä yrittää uudestaan sanoa saman asian vähän ehkä pehmeemmin? Että raamattu on arvokas ja tärkeä kirja. Nimittäin raamattu on astia Jeesukselle. Se on sitä, että Jumala on läsnä jossakin kielessä ja kulttuurissa, historiallisessa ajassa ja paikassa. Ja Jeesus on Jumalan sana, jonka raamattu ilmoittaa. Ja sen tähden ja vaan sen tähden raamattu on Jumalan sana. Meillä on tänään tuossa evankelmikertomuksessa on. Mun silmiin vähän niin kuin pienoiskoossa se tärkeä viesti, mikä raamatussa on. Tämä on vähän niin kuin pieni kuva siitä isosta aarteesta, mikä raamattu on. Tässä tapahtumassa, tässä kohtaamisessa, varsinkin mikä Jeesuksella on tämän näkönsä saaneen miehen kanssa. Tässä on oikeastaan pienoiskoossa Jumalan suuri suunnitelma. Mä haluaisin ihan erityisesti teidän kanssa tarkastella tätä, tämän kertomuksen loppua. Tämä mies on siis väitellyt juutalaisten kanssa siitä, että kuka tämä Jeesus on, joka on parantanut hänet. Ja se väittely on vähän onnettomaan umpikujaan ajautunut. Sitten tämä mies tulee uudestaan Jeesuksen luokse ja nyt tapahtuu jotain ihan tavattoman tärkeää kun se mies tulee Jeesuksen luokse, niin Jeesus kysyy siltä, uskotko ihmisen poikaan? Ja mä näen, että tämä on tietyllä tavalla raamatun ydinviestiä, että Jumalan valtakunta tulee lähelle. Niin kuin Jeesus tuli tätä miestä lähelle, että Jumalan valtakunta, Jumalan rakkaus, Jumalan hyvä uutinen tulee ihmisen luokse. Ja kysyy reaktioon. Kysyy, että miten sä vastaat tähän. Jumala puhuu, miten sä vastaat. Tai että Jeesus on parantanut tämän miehen ja se mies tulee Jeesuksen luokseen. Ja Jeesus kysyy, uskotko sä ihmisen poikaan. Ja tämä ei tapahdu vaan kerran, vaan Jumala puhuu meille uudestaan ja uudestaan. Tämä on kohtaaminen, joka raamatussa toistuu monta kertaa eri ihmisille. Jumala ilmestyy tai Jeesus kohtaa uudestaan ja uudestaan yksilöitä. Ja tosi usein niihin liittyy tämä sama, sama kysymys. Uskotko? Tai miten sä tähän reagoit? Miten sä tähän vastaat? Ja mä ajattelen, että kristityn elämässä tätä tapahtuu ihan joka päivä. Jokainen kohtaaminen, mitä meillä on muiden ihmisten kanssa. Jokainen Auringon valaisema hetki tai jokainen kohta, jossa me nähdään maailmassa toisaalta jotain käsittämättömän kaunista, toisaalta suunnatonta hätää ja kärsimystä. Jokainen hetki on hetki, jossa Jumala ilmoittaa meille jotakin itsestään ja kysyy, miten sä vastaat tähän. Ja tällä miehellä tämän päivän evankeliumissa on, on kaksosainen vastaus. Ja huh mikä viisaus tähän vastaukseen kätkeytyy. Nimittäin ensimmäisenä tämä mies vastaa Jeesukselle uteliaisuudella. Tämän miehen ensimmäinen vastaus on, että, että Herra, kuka hän on? Sano, että voisin oppia. Parhaita tunteita elämässä on on se, kun oma sydän sanoo, että lisää tätä. Se on ihan parhaita hetkiä elämässä, kun kokee jonkun sellaisen asian, josta tulee sellainen olo, että mä haluan tätä lisää. Joku asia maailmassa, joku kauneus on niin kaunista, että että mä mä haluan tutustua tähän lisää. Tai jonkun asian tekeminen. Tuntuu niin tärkeältä tai niin palkitsevalta, siitä tulee niin onnistunut tai tyytyväinen olo, että tulee sellainen, että jo hei, tätä lisää. Tai vastaavasti toisinpäin, että yrittää jotakin, eikä onnistu siinä. Kokee epäonnistumisen ja ja sydän sanoo, että mä haluan tätä, mä haluan yrittää tätä, lisää tätä, mä en suostu tyytyyn tähän epäonnistumiseen. Saa tunteen, että mä haluaisin osata enemmän. Tai että joku juttu jää kesken sellaisella tavalla, joka ei jätä rauhaan, vaan jää sellainen olo, että lisää tätä. Ja mä kuulen tässä uteliaisuudessa jotain tosi kaunista. Tämä on itse asiassa tosi kaunis tapa vastata. Niin kuin tämä mies vastaa Jeesukselle, että kerro lisää. Että mä voisin oppia. Mä kuulen tässä myös elämän asenteen, jota voisi sanoa uteliaisuudeksi. Tai raamatullinen sana ehkä sille on jano. Jeesus sanoi, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Mä ajattelen, että tällainen uteliaisuus tai tällainen hengellinen jano, tai ihan vaikka yksinkertaisesti älyllinen uteliaisuus, halu ymmärtää maailmaa paremmin. Tai toisaalta syvä hengellinen kaipuu. Mä haluan päästä syvemmälle. Tai valtava rakkaus Ra- kaipuu siihen, että voi kun mä osaisin rakastaa lähimmäistä enemmän. Joskus myös sydäntä särkevällä tavalla. Joskus se on sitä, että näkee maailman hädän. Ja on kaipaus siihen, että voi kun löytyisi rauha maailmassa, jossa on, on sota- ja väkivaltavalloillaan. Mä näen, että tässä on uskon kaunista ydintä. Tämä kaipaus, jano, uteliaisuus on uskon kaunista ydintä, ainakin ensimmäinen puoli siitä. Ja nyt hei, huomatkaa, että tässä kohtaa tällä miehellä ei ole paljon ymmärrystä eikä paljon vastauksia kysymyksiin. Oikeastaan päinvastoin. Mä luen, että sillä on kaksi asiaa. Sillä on ensinnäkin syvä tyytymättömyys niihin vastauksiin, mitä sille on tarjottu. Se on puhunut siellä juutalaisten kanssa, se on puhunut opettajien kanssa. Ja tuntee syvää tyytymättömyyttä niihin vastauksiin, mitä se saa. Ja toisekseen se tuntee perusteellista ulkopuolisuutta. Se on ajettu ulos omasta yhteisöstään. Se on ulkopuolinen. Ja mä kuulen nämä kaksi asiaa ihan tavattoman tärkeinä. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta mä olisin tänään tosi iloinen, jos joku kuuntelisi tätä mun saarnaa ja tuntis sitä syvää tyytymättömyyttä mun vastauksiin. Saarnan tehtävä ei ole antaa oikeita vastauksia, vaan saarnan tehtävä on on kutsua lähemmäs Jeesusta. Ja joskus siihen kuuluu se, että kuuntelee jotakuta ja tulee sellainen olo, että kyllä jää janonen olo. Ja siinä on jotain tosi kaunista. Joskus pappien puheet jättää kylmäksi. On joitakin asioita ja musta tuntuu, että ne on ihan Ydinasioita, jota ei tällainen sanoja pyörittelevä teologi tavoita, vaan että enemmän näitä ymmärtää rukoilijat ja runoilijat, mystikot ja muusikot. Tätä ymmärtää taidenmaalarit ja jatsaksofonistit. Tätä ymmärtää luonnossa samoilijat ja kauneuden ihastelijat. Tai toisaalta, Ne, jotka omistaa elämäänsä ja aikaansa toisten auttamiseen ja rakkauden osoittamiseen tai siihen, että kuuntelee sydämellisesti toista ihmistä. Mä näen, että meidän ajassa on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka jotka tuntee näitä kahta asiaa. Tuntee ensinnäkin syvää tyytymättömyyttä niihin vastauksiin, mitä kirkko antaa. Ja toisaalta tuntee perusteellista ulkopuolisuutta kirkon kulttuuriin ja esimerkiksi Jumalan elämään tai, tai ilmapiiriin. Jotkut puhuu kristityistä maanpaossa. Siis sellaisista ihmisistä, jotka muuten varmaan uskoisivat Jumalaan, mutta on niin pettyneitä kirkkoon tai niin... Kyllästyneitä kirkon puhetapaan tai ihan vaan siihen ilmapiiriin, että on ikään kuin menettänyt kotimaansa. Ja musta tuntuu, että, että meidän sukupolvien tehtävä, tai yksi monista tehtävistä, yksi monista asioista, jotka on meillä nyt ihmiskunnalla työpöydällä on, että miten... Me tavoitetaan, miten me kutsutaan sellaista ihmistä, joka joka on syvästi pettynyt. Tai miten me osoitetaan rakkautta, joka, joka murtaa jotakin siitä käsityksestä Jeesuksesta tai yhteisöstä, jota Jeesus rakentaa. Ja mä laitan ihan täysiä toivoni Jeesukseen. Mä laitan toivoni siihen, että Jeesus tekee... Tänäkin päivänä sama asia, mitä tekee tässä evankeliumikertomuksessa. Eli samalla tavalla kuin Jeesus kohtaa tätä miestä, joka on saanut näkönsä takaisin ja osoittaa hänelle, kuka hän on. Mä laitan toivoni sen varaan, että sama Jeesus tekee sitä, sitä edelleen, että kohtaa ulkopuolisen, rakastaa sitä ja parantaa. Huhuh. Nämä on suuremmoiset sanat, mitä Jeesus sanoo. Se mitä se Jeesus sanoo sille miehelle, nämä on, nämä on ihmeelliset ihanat sanat. Nämä on, melkein tekisi mieli sanoa, että nämä on, nämä on niin kuin kauneinta. Mitä ikuinen Jumala, se täydellinen rakkaus, joka Jeesus on. Ääretön pyhä Jumala. Sanoo ihmiselle, pienelle ihmiselle sanoo nämä sanat, kun hän kysyy, että kuka hän on. Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Tähän ei ihmisen ymmärrys voi mitenkään ylettyä. Että tässä hän on. Tässä on ja äärettömyys läsnä. Tässä on, on täydellinen ilo. Tässä on hän, joka ainoastaan voi vastata mun sydämen kaipaukseen. Tässä on jokaisen kaipauksen täyttymys. Tässä on jokaisen haavan parantaja. Tässä on hän, joka tuntee mun sydämen salaisuudet. Tässä on rauhanruhtinas, joka pystyy Sovittaa minkä tahansa riidan. Oli se sitten kahden ihmisen välinen riita tai kahden kansakunnan välillä oleva koston kierre. Tässä seisoo rauhan ruhtinas. Ei tätä voi käsittää. Että kun Jeesus on tämän ihmisen edessä, niin siinä hänen edessään on, on kaiken luoja. Kauneista kaunein ainoa vastaus. Ja hän sanoo, minä se olen. Minä, joka seison tässä edessäsi. Ja tämä muuttaa ihan kaiken. Suoraan sanottuna mä ymmärrän tosi hyvin tämän miehen reaktioon, kun se mies parahtaa, minä uskon jo, lankee maahan Jeesuksen edessä. Mitä muuta voisi vastata? Mitä muuta voisi vastata, kun tässä niin Jumalan pyhyys on verhoamattomana hänen kasvojen edessä? Mitä muuta siihen voi vastata, kun minä uskon? Minusta tuntuu, että tässä ollaan uskon ytimessä. Että usko on vastausta siihen rakkauteen, jota, jota Jumala näyttää. Että usko on sitä, että kuulee, mitä Jumala sanoo ja vastaa siihen, että hei, mä haluan elää tota todeksi. Että usko on niin sydämen huokaus, joka huokaisee, että kyllä. Se huokaisee, että kyllä rakkaudelle. Ja kyllä. Kauneudelle ja kyllä myös kivulle, koska siinä kivussa on Jeesuksen risti läsnä. Tai kyllä jopa epätoivoisella hetkellä itketylle kyynelille, koska Jeesus itkee sun kanssa ketsemaanen puutarhassa. Se on, se on sydämen huokaus kyllä elämälle ja rakkaudelle tai elämälle suruineen ja iloineen. Ja ennen kaikkea se on on huokaus kyllä Jeesukselle. Ja mä haluaisin pyytää, että että anna sun sydämessä huutaa tätä kyllä-sanaa maailmaan. Ja anna sen sen muuttaa sua ja sun elämää. Mä haluaisin lopettaa siihen ajatukseen, että että tämä on nyt oikeastaan se syvyys, mihin mä onnistuin kaivaan tässä, tässä vajaan 20 minuutin saarnassa. Ja mä vilpittömästi toivon, että tämä ei riitä sulle. Mä vilpittömästi toivon, että tämä syvyys, mihin nyt päästiin, niin on vasta alku. Nimittäin lapio jää sulle. Mä haluaisin rohkaista siihen, että jatka kaivamista. Kaivaudu syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Ja Jeesuksen rakkauteen, tutustumiseen. Kyllä mä uskallan luvata, että sieltä syvyydestä löytyy aarteita. Sieltä löytyy aivan mittaamattomia aarteita. Sieltä löytyy sellainen unelma, joka on sun unelmien tuolla puolen. Sieltä löytyy sellainen näkymätön valtakunta, jossa sun sydämessä löytää levon että syvältä kaiken tämän ytimestä. Sä voit löytää Jeesuksen. Seuraavaksi voidaan nousta yhdessä ylistämään. Salmissa 66 sanotaan, ylistäkää Jumalaamme kaikki kansat, antakaa ylistyksen kaikua, hän antaa meille elämän, hän ei salli jalkamme horjua. Seuraavaksi rukoillaan yhteisten asioiden puolesta ja Ahmet tulee myös mun kanssa tänne yhdessä rukoilemaan. Rukoillaan työtilanteen puolesta työpaikalla. Pyydetään Herra motivaatio haasteellisen tilanteen keskelle ja